välkomna till veckans historiska djur. Och vi är tillbaka efter en kort paus för sjukdomen. Tillbaka starkare än någonsin skulle jag säga. Välkommen Peter Brus. Tack. Historiker och djurvän. Båda sakerna var tveksamma. <laughs> Så kan det vara. Men hundar gillar du och ja. dikter gillar du. Och det kommer passa för att idag kommer vi prata om Pompe, Karlen XII's mm. hund. Mm. Det räknas historiska djur. Och Pompe är ju odödlig på så sätt att han har avbildats på många tavlor och i dikt. Men du har ju haft med Pompe att göra tidigare i ditt liv också. Du berättade precis innan vi skulle börja spela om hur Pompe omnämndes. Men då var det fel. Ja, precis. Det var i lumpen var på Livrus kammaren och en officer ställde sig framför Karl XII's häst och sa att den var Pompe. Men då, för första gången så fick jag lite respekt när jag sa att Nej, det där är brandklipparen. Mm. Pompe var hunden. Då sa han kort och så gick vi vidare. Bra, tycker jag. Det fick det liksom, bildningen slog det, det krigiska, militära på fingrarna där någonstans. Ja, men också att man inte fick skäll. Ja, <laughs> fan det är det livet går ut på ändå, att man inte får skäll. Det ja, speciellt jag. i lumpen. Ja, ja. För det, det, det är inget kul. <laughs> Nej, det var bra sammanfattat. Jag har själv inte gjort lumpen, men jag har ju en god föreställningsförmåga å andra sidan. Ja, det finns hårt orkar. Ja, det gör det va? Mm. Uh, vi har ju att göra med pompe som sagt. Och det var ju ett exempel på någonting som inte var pompen, men en häst. Har du, någon, har du träffat på hunden pompen i något annat sammanhang? Inte mycket. Själv att jag visste var jag att jag som många andra historier älskande personer på 90-talet läste Hermans historia. Ja. Och därom nämns han ju såklart. Just det. Ja. Herman Lindqvist, han gillar ju detaljer. Detaljer, ja, absolut. Och kanske inte nutidshistoria så mycket. Inte så mycket kärlekritik heller, tror jag. Nej, nej, nej. Och så. 1700-talet skulle jag säga att mm. man trivs som bäst på. Och det gjorde väl Pompe också för all det. Mm. Um, Tillåt mig att läsa en dikt om Pompe. Den är skriven av Israel Holmström som liksom Pompe dog i fälttågen i Litauen. Oj. Och han skrev då så här. Pompe, kongens trogne dräng, sov var natt i herrens säng. Sen av år och resor trötter, ledan av vid kungens fötter. Många stolt och fager med, önskade som Pompe leva. Tusen hjältar eftersträva. Att få, så, att få så som Pompe dö. Och eh, det här skapade både mode och debatt. Den här dikten. Mm. Den satte faktiskt bollar i rullning. Eh, en, det här kommer en ilsken reaktion eh, från en anonym poet som inte accepterade Holmström. Så respektlöst blandade högt och lågt. Alltså kungen som högt och lågt som eh, hunden. Ja, ah. Okay. Så här skrevs fyra dagar om hur kränkande detta kan upplevas. Då. Hundar, hund, lät hjältar bliva. Lämna mön när de ska skriva. Hundedikt och personal. Blanda guld, blanda bly, det kränker. Var, 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 var fanns det här att läsa? Då? Ja, det här skulle jag gissa spreds eh, i väldigt liten utsträckning. Mm. Eh, vi kan tänka oss att det kanske spreds i mindre pamfletter eller sån här tillfällig diktning eh, under den här tiden. Jag vet inte. 
För det finns väl någonting med post- och inrikestidning som är väldigt gammal, va? Eller? Ja, men vad är den äldre den svenska arbetet? Innan 1732 här. Jag tror att post- och inrikestidning är så svingammal av någon anledning. Mm. Men jag ska låta det vara osagt. Vi låter sagt. det vara osagt och så får vi gå till källorna sen. Ja. Och säger ingen till er som lyssnar. Ni får, ni, ni får också gå till källorna. Hur som helst. Holmströms dikt föranledde även ytterligare en replik som poeten ville skulle bli den nya politiskt korrekta Pompedikten. Oj. Ja, han är ju... PK-mafian och Redan på 1600-talet. Jag tar förstås avstånd från att använda PK som är så nedlåtande. Men det kan vara en annan diskussion. Ja. Pompe född och död en hund, trogen som en hund kan vara. Att art av art till fäck han vara. Mm. Fäck, det är ju lite olyckligt ah, hur som helst. Land omkring när han var sund Hundelycka hade han nog Väl han levde fet och frodig Skönt han var en lång tid modig Sägs dock gamle Pompe dog ja. Jag kan säga att det här sägs Det stavas med Z det, det här är ju skrivet då på Sen 1600-tal svenska mm. Vi tittar in i Wikipedia Och vi får veta lite mer om Karl XII:s hundar Karl XII drog i fält år 1700. Det var inte bara Pompe som följde med. Pompe var dock favoriten. Mm. De andra hundarna hette då Cesar. Mm. Klassisk hundnamn då. Man säga. För mig är det ett kattnamn. Jaha. Ja. Jag hade en katt som heter Cesar. Se där, se mm. där. Mm. Eh, hade du också en katt som heter Snushane? Nej, det önskar Nej, för, man ju. <laughs> för det, det önskar man ju. <laughs> hade man bara kommit på det. Nej, men för det hette en av de andra hundarna. Och sen så skulle jag säga att det järvaste greppet av hundan kommer, nämligen Turk. Turk, Turk ja. Men det är ju inte så konstigt. Berätta mer. Men Karl XII var ju nere i Turkiet. Mm. Och bland annat tog hem kordormar och liknande. Just så han var väl på något sätt influerad. Och, och det, Turkiet, alltså nu var alltså, förslaget turka var väl inte direkt okända för ja. den här världen. Ja, jo men absolut. Han var ju, det stämmer. Ja, så det måste ju vara där. Det är en hyllning till Turkiet. Ja. Det är turkar som där lever. Fast på den här tiden hette det Osmanska riket. Nåväl. Men hette inte förslaget turkar? Ja, gjorde de det. Jag tänker att det är efter Kemal Atatürk. Mm. Ja, sista delen i hans efternamn. Eller, men vi låter det vara orsakt. Ingen vet. Ingen vet. Um, I ett brev som skickades från Karl XII i det som då hette Torn men som nu för tiden heter Torun i Polen. Han skickar brev till Hedvig Sofia som han var bra kompis med. De, de skickar mycket brev till varandra. Mm. Ett gemensamt intresse i, i smådjur och kanske framförallt hundar ska jag säga. Mm-hmm. Han skriver så här. Jag måste och berätta henne att min äldsta resekamrat har vi jag här om dagen måste mista som är Pompe. Favorits gamle kontrapart som afton lades i frisk och morgon låg död i min säng. Det är alltså ett H som sagt. Mm. Så skrev han. Men vad ledsamt. Och eh, vi kan vara säkra på att Colin XII tyckte att Pompe var ett bra namn på den här hunden. Mm. För han hade tre stycken. Den tredje Pompe dog i Ungern. Från, ritten från Bender. Men tidigare hade han en som strök med i Litauen, var den första pompet och vägen. Ja, det ska vi väl inte snöja in på för mycket. Och vad är det för sorts hund? En sorts stövare, mm. alltså en, en jakthund. Vi har, jag har en bild som jag kommer skicka upp på vår Just Facebook-sida. Mm. Så här är han avbildad. Jag vet inte riktigt. Ja. Det ser lite, det ser lite, på den här bilden ser det lite så här labradoraktigt ut. Ja, men det är ju stövar ansikte i alla fall. Ja, så lite smäckrare, ja. men ändå en, lite av en labb 
Labblock så. Um, vi, jag har även varit inne på svensk militärhistoriska sidor här, nämligen pennan och svärdet. Och där har vi fått veta att, en, att Pompeius ska vara uppkallad efter härföraren Pompeius Magnus. Oj. Som dödades under inbördeskriget mot Julius Caesar Så han hade ju då Pompeius Magnus och Caesar i samma hundflock Det låter ju kontroversiellt men så Det låter bildat <laughs> Utan tvekan En av de första som, som kallades den stora mm. Det är Magnus betyder det Ja ah, just det ah. Intressant Pompe var en jakthund, förmodligen en stövare Det sägs ofta i litteraturen att kungen hade med sig sina fyra hundar i kriget Varav Pompe ska ha varit den sista att avlida Men det är verkligen tveksamt om det är så Vi vet inte så mycket om kronologin där egentligen Den första avled 1699 och den tredje 1714 Och däremellan då, 1703, så dog ju mellan Pompe då mm. Helt säkert att fältpoeten Holmström dog där 1700 tidigt som jag nämnde och det sägs att han faktiskt var en fullkomlig soldat och lyckades döda flera av sina fiender så att han var inte bara hunddiktare den här Holmström om du nu gick och tänkte det. Så det fanns alltså inte någon som var avlönad i den svenska armén vars arbetsuppgifter var skrivdikt om den här hunden? Jag beklagar. Mm. Vi måste konstatera att så är fallet. Mm. Nedskärningar i försvaret. Vi kommer in på... <laughs> ja, om det inte kan diktas av våra hundar längre. Vad är det då poängen med att ha en armé? Men jas, det kan nog slänga ja, upp pengar visst. på. Ja, avgå Anders Björk. Ja. Precis <laughs> han. Om begravningspoesi. Där ska vi in. Den kilen ska in nu. Det är nämligen mm. så att... Det här är en stor genre under pomparnas levnadsår. Och det är så här att begravningspoesins underarter, eller ja, själva begravningspoesin är liksom den dominerande genren mm. faktiskt under 1600-1700-talet. Och man skrev väldigt stora mängder gravdikter under den här tiden. Det finns också bevarat förstås eftersom det fanns intresse av att sprida och bevara just det här som hyllningar. Mm. Um, och det var framförallt i de högre samhällsskikten, surprise, surprise, som det här hände. Um, men så utanför de högre samhällsskikten så var väl det här, alltså det existerade ju inte. Nej. Jag tänker mina förfäder hällde nog inte på med de här grejerna. Det tror inte det. Nej, det tror jag inte. Nej. Begravningspoesin var alltså en fast genre, ofta givet innehåll, dikterna eh, som skulle anpassas efter en dödeställning i samhället. Och det fanns då flera verk som skrev, alltså handböcker om hur man skrev det här retoriskt korrekt och poetiskt korrekt. Mm. Så det var verkligen en återkommande så, sak som förekom. Och där har vi då Pompedikten, det är därifrån den kommer. Det här var liksom inte de första galen gubben som skulle skriva om att en hund dog, utan det här var liksom en genre som mm. existerade. Ja, jag släpper in dig där Peter. Jag det här med begravningsdikter, var det någon form av förlag då till och med efterord och sånt som man kan läsa idag? Jag skulle säga att det är det. Ja. Absolut. Du ställer så svåra frågor, men ja. vi, vi får väl anta att det är så. Ja. Hörru du, vad användes då de här hundarna till som Karl XII fick damm omkring med? Kanske isa på jakt. Ja. Det... Eftersom det är stövare. Ja. 
Eh, vi kan gå till källorna för att höra mm. det. Eh, helt enkelt. Eh, det, och det, jag kan säga att källorna kommer att ge dig rätt. Mm. Eh, vi återkom, det här är ett brev återigen till Hedvig Sofia, alltså Karl XII's syster. Mm. Hon hade själv en hund som var mycket förtjust i som heter Orange. Med lite deskriptivt namn. Ja. Eh, men så här skriver då Karl XII till sin mm. kära syster. Dörrskyldigaste prinsess. Det var ett sätt som man inlett ett brev till hovdamen på den här tiden. Dörrskyldigaste prinsess. Oj. Och så fortsätter han. Kära syster, jag har väl bekommit vänner min hjärtas systers brev. Var ute i min syster vill att taga sig den mödan att berätta vad som fort förlöper ute i, eller fort, ja, förlöper ute i Stockholm. Frögdar jag mig att det där är och alla vid god hälsa. Och att mina hundar också må väl. Och än kunna hålla borgården ren ute i min frånvaro. I förrgårs vore vi här på björnjakt. Och fingo en björn varutav jag medskickar ramarna. Det tror jag... Där vill du pausa. Där skickar vi alltså med hund, eller så, björnens tassar. Jajamän. <laughs> så är det. Ja. Inget konstigt såklart. Älges tror vi oss här med allhanda och imorgon hoppas jag att få en björn att skicka ramarna få en en björn att skicka ramarna utav. Och jag förbliver alltid min kära systers trogde broder och tjänare Karolus. Det är också skönt att han känner att det räcker inte med ett ram. <laughs> Nej, det ska ja. ett till. Ja, det kommer med tassar kanske. Jag hoppas det, säger han. Det är roligt. Det så det är väl det där hundarna kommer in också man ska nedfälla de här björnarna det här sker då vid Kungsör mm. Kungsör är någonting som kungarna under 15, 16, 1700-tal tyckte om att hänga i framförallt Gustav Vastas enkehustru bodde ute i Kungsör under mm. lång tid och ja, så där, dit åkte man och jagade björn helt enkelt Kungsör som ju ligger Alltså omkring Eskilstuna, Västerås, Köping, Triangerna, den, den delen av landet. Så där hängde Katarina Stenbock. Jajamän. Mm. Trivdes som, en, som bara den skulle jag säga. Ja, speciellt efter att maken dog. Ja, hon fick mycket bättre liv efter att ja. Gustav dog. Ja. Så är det. Jag var inne på tidigare att det inte är säkert att Pompe var den sista hunden som dog av Karl XII:s hundar. Det finns flera källor som hävdar att så ska vara fallet men det är liksom oklart. Vi kan inte bevisa det ens i den här podden. Alla, däremot så verkar det som att kungen ska ha skaffat sig flera hundar och det är... Men det finns ju också i brevet till systern. Han har ju hundar hemma också. Ja, visst. Han måste ju ha en hel drös med hundar. Mm. Ja, precis. Och det är det här som är så jäkla rörigt. Och det är därför jag kommer av mig. Men så att det... Han ska, han ska ha skaffat några fler hundar efter de fyra hovhundarna. Som Arvid August Afserius citerar i Svenska folkets sagohävder från 1839 till 1870. Mm. Ett brev till Karl XII's... Ulrika Eleonora den yngre som enligt författaren är från Bände 1710 där kungen berättar att hunden Cesar dött i Karl Ernst Karlsons brevutgåva kungen Karl den tolvtes egenhändiga brev finns inte de här raderna med i brevet där, mm-hmm. men vi kan tänka att Afselius och Karlsson har samma ursprungskälla så där rör gubbarna Karlsson och Afselius till det för oss hundintresserade um, 
Men det vi kan se är lite den här så ska det vara det är lite de här källorna det vi kommer fram till i alla fall att kungen skriver 1702. Elias har ju haft en stor lycka att se så har blivit plötsligen haft en stor olycka ska jag säga. Elias har haft en stor olycka. Cesar har blivit plötsligen död för mig i detta främmande land. Ja. Så att utav den arten nu bara sig turk lever. Mm. Att turk var i livet i januari 1702 då Cesar avled har redan framkommit men även snushanen ska ha levt då. För det heter nämligen så här i brevet att Pompe och snushanen förmedlar sin hörsamma tjänst till madame Minu- Minuen. Mm-hmm. Och det var då, Minuen var Ulrika Eleonoras Ingres hund. Så att det var så att Karl XII lät sina hundar via brev hälsa till Ulrika Eleonoras Det är ju sött. Ja, det är någonting. Det, det får man verkligen sött. säga. Um, så vi vet inte exakt när Turk och Snus har det där. Men, men det verkar, verkar ju som att de också är stövare då. Ja, men alla de här, mm. det får vi konstatera. Um, vi, och det här tar spåren tyvärr slut. Men vi får vi inte... vet att Cesar dör 1702 någonstans. Vi vet att flera pompar har dött omkring här samtidigt som de här andra hovhundarna. Vi har en som dör tidigare och en som har dött mycket senare. Men turk och snushane, jag är ledsen kära lyssnare. Vi vet inte när de dör. Eller så mycket om det har dött. De är garanterat döda, det får vi konstatera. Men vi vet inte heller så mycket om deras liv. Det känns som att Karl XII inte alls var lika intresserad av att nämna dem. Det är just i det här brevet han skriver om att de hälsar till en annan hund. Ja, vilket är sött. Men mm. finns det någonting om att de har varit med på slagfält eller inför slag eller något sånt där och inspirerat eller ja, något sånt? Mm. Uh, nej. nej. <laughs> det, det finns liksom inte så mycket att se om det helt enkelt. Det verkar främst ha varit sällskapjakt mm. och kanske att de då deltog i fältogen för att se hotfull ut. Kanske använder de också för att hålla råttorna borta från liksom, ja, just det. när man drar fram ja. det. Um, men det blir flera dikter. Även om, om hundarna är döda så får man fortsätta rassla på med dikter. Och är du beredd för vad Olof von Dalin har skrivit? Ja, då har vi en riktig kändis. Ja, verkligen. Um, han som startade den svenska Argus och som mm. skrev mycket i den och även annat. Över ett ungt fruntimmershund har han skrivit en dikt som heter. Ehm, och där då hyllas hundens ägare en ung kvinna istället för hunden som den ska porträtteras. Dikten uppger sig vara en smula avundsjukt på djuret eftersom det blir ompysslat av den vackra kvinnan. Mm. Ehm, och det är då så att man har... Man tittar på hur i dikten då hur, hur hon tar hand om det här ljudet så blir då poeten avundsjuk. Ja. Det finns även flera gravdikter. En lyder så här. Det är också Pompe då igen. Mm. Ak Pampe. Sick får vi väl säga. Ja. Lilla vackra narr. Den dag bör stå i allmänacker. I täcka ögon är du täck. Alltså vacker då, eller söt. En vacker mun dig kallar vacker. Men vet du väl, du lilla djur, att jag din sället lär förtryta. Jag vill gärna med dig byta och kläda mig i din natur. Dock allvarsam, jag vill få skriva att du må se min hjärtans grund. Jag svär att om du är i vår hund, jag vill gärna pampe bliva. Mm. Olyckligt att de skriver pampen då, när vi vet att den heter pampen. Det var inte det mest olyckliga dikten. 
Jag är en full förklara dig. Den var väl lite högdragen va? Ja, precis. Men det tror jag att det stod i de här verken, de här poetikerna som skrev samtidigt. Det skulle det nog vara. Ja. Det här var ingen bra. Nej. Så det som händer är att det kommer flera pompedikter eller pompeinspirerade dikter inspirerade av de här Holmströms. Under hela 1700-talet så pågick en stor aktivitet kring genren. Och det diskuteras flitigt det här pompeepitafiet som det kallas då. Och dess, den här kvickheten om att det jämförs med att många kvinnor skulle vilja ligga där pompe ligger. Mm. Så flera dikter har liksom skrivit som replik till det här och man har försökt ersätta Holmströms dikt men det har liksom inte gått utan flera har börjat skriva liknande dikter under 1700-talet. Det här blev en genre och det blev inte alls ovanligt att man tog med små vitsar om hur härligt det skulle vara att få byta plats med hunden. Blink, blink. Det är så. Alltså. Jajamän. Mm-hmm. Och det, men det blir ett lite underton av tidelag. Över det hela. Nej men blir det, det verkligen? För att det... Jo men om man säger det att jag vill byta plats med för den. Ja men det kanske är så att det räcker att vara nära. Hunden är ju främst nära då. Jag tror ja. inte att Holmström menar att Karin Tolfte smaskar på pomper på det sättet. Ja, alltså, det kan ju vara förtäckt kritik eller vad ska man säga. Det skulle det kunna vara. Men i och med att vi har en etablerad genre som är den här gravdikthällningen. Ja. Vi tycker att det är pajigt Men på den här tiden är det det här som är vackert Det, är, det blir anakronistiska här Peter. Nej, nej, utan Därmed ser det som att det är någon form av förstadium Till det här vet du, romantiken nästan. Ja Lite stormåndrang Att det är verkligen känslorna Blottade Ja, det är det ju ja. Jo, det, det fläskiga tonfallet det, det är på plats ja. mm, Verkligen Vi har ju alltså då en hund som omskrivs i dikt och som verkar ha varit kungen mycket kär. Mm. Det åkte ut i världen och är över björnramar och mm. främmande länder. En oerhörd mängd björnramar. <laughs> ja. Det finns mycket, mycket brev som skrevs hem till hovet om när Karl XII ut och jagar. Det är en klassiker när de är ute på eljakt och kommer hem stupfulla och väcker allihopa som tror att det är rysten som kommer. Och Men var inte han lite så när han var ung också? Jo, just det. I tidigare avsnitt. Ja, det har vi ju pratat om. När jag har inomhus. Ja, ja det, stämmer. det stämmer. Och det är då man ska ha en stövare. Det är så. Kanske var också, tanken svindlar, men kanske var också någon sorts minipompe med där på slottet. Och jagade har med kusin Fredrik ja. och Karl XII. Men du sa tidigare här att han också hade ett intresse för smådjur. Ja, det var, det var jag som la, la till det. Jag Aha, har okay. inga belägg för det Nej, riktigt. Det, det var, jag här är man linkvistade lite. Asså? Ja, visst. Jag, alltså, Nej, jag, alltså, jag menar som ja, jag, jag lade till det. lite där för att, för att få saft och kraft i historien. Så att det är samma ja. annars barn. Ja, <laughs> ja precis. precis. <laughs> ja, jag rättar till i skarfen här och eh, vill rikta blickarna mot dig. Vad eh, ska vi säga här egentligen om, om den här pompen? Du får kasta in turk, snusane och mm. säga sig inom parentes också. Men det är, det är pompen som ska upp. På bedömningspodiet här. Ja, alltså innan det så skulle jag ha plockat bort alla utom snushanen. Ja. Det är den som ger någonting. Ja, ja. Men i och med att vi fick se så den här romerska kopplingen så var det glad. Ja. Att det var Pompeius Magnus som man var döpt efter. Just det. Så det tycker jag man definitivt ska ta in här. Mm. Då ska jag då bedöma det här enligt 
Följande modell, jag har fem kategorier som jag bedömer. Det är superkraft, rolighetsgrad, djurets kontext, nyttoindex, djuret i sig. Och så slår jag ihop det. Det är ett till tio. Ja, ja. ja. Och när vi då kommer till Pompes superkraft. Mm. <laughs> då går vi lite B. Ja, så ja. Det fin- det, 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 att vinna kungens snäll. gunst är inte magiskt Nej, det är sant. Det är ju värt en fyra bara det. Ja, ja, visst. Att vinna kungens gunst. Mm. Eh, rolighetsgrad. Det är ju kul att han blir då idol för kvinnor. Ja, visst. Ja. Mm. Att det framkallar dikter. Mm. Och de här typerna av dikterna. Som <laughs> jag inte gillar. Nej. Eh, att de också nämns i brevväxlingar är ju skoj. Att de hälsar till varandra hundarna, det tycker mm. jag om. Mm. Att de benämns som lilla narr. Och, ja, och sen namnet snushanen. Ja. Mycket fint, mycket, mycket, mycket fint. Det är värt en sjua. Oj, ja, kul. Ja. Ja. Djurets kontext är starkt. Jag tycker också om 1700-talet. Det har blivit mer förtjust i 1700-talet på senare mm. tid. Det är också med en av våra sista krigarkonungar. Karl den tolfte under stor makstid alfabetvis mm. om vi säger så. Är det negativt eller positivt? Tycker jag positivt. Okay. Det är ju en häftig tid. Mm. Så att det blir också en sjua. Mm. Det är högt. Sen tycker jag nästan att det kommer till den starkaste det är nyttoindex. Ja. På ett sätt. Därför att som gammal hundägare så ser man just det här att det är kamratskapen mm. med det här djuret som är så starkt. Ja, verkligen. Eh, vilket är egentligen det största nyttoindexet. Ja, förutom att han får jaga med honom också, mm. såklart. Men det är just det. Kanske en björnramar. Ja, <laughs> Fast det, det verkar vara syrran som tar det. Ja, i och för sig. tog att... Alltså, förresten, jag ska säga det. De här björnramar, det var ansågs som en delikatess. Men vi ska komma ihåg att det här också är en tid när man borde snarare skulle vara pyntad än ätliga. Jo, men samtidigt är ju grisfötter något så fruktansvärt gott. Är det det? Ja, Aha. det är bland det godaste. Okej, okay. ja, så det kanske funkar på samma sätt där. Mm. Då, oj. Ja. <laughs> eh, nej, men som sagt, det, den här nyttoindexet som vän, och det, alltså i krigstid, som mm. är en ganska pressande situation, och har den här kamraten då som väntar på en i tältet, det är ganska starkt tycker jag. Så att, och just att det visar hur mycket han tyckte om hundarna framförallt på mm. Alltså en åtta. Ja. För det är ovärderligt skulle jag säga. Ja, visst. Ja. visst. Tydligen inte ovärderligt att man bara fick en åtta. Men, Nej. Ja. <laughs> det var väl exakt åtta. Ja. <laughs> jag tycker ju om hundar. Mm. Stövar är väldigt vackra hundar skulle mm. jag säga. Jag gillar sådana. Mm. inte de bästa hundarna Nej, men de är balanserade på ett sätt som jag kan uppskatta mm. de är lite så gillen i snittet så det, mm. det, det känns bra ja. jag håller med dig, det var snygga, snygga. Mm. en sjua tack Helt mm. då ska vi räkna ihop det här då. Ja, visst. då har vi alltså 21, 29, 33 33 hur, ja, alltså det är svårt för en hund att vinna mot exotiska djur Nej, jag skulle säga att det är Lätt om det är rätt ras. Ja. Som, <laughs> ja. Det lät ju... Det där kommer vi ju till. Ja, ja, men det ja, förstår jag med. Ja, jag förstår. Eh, om den har no- gjort någonting ja. extraordinärt så den får superkraftspoäng. Mm. Eh, då kan det trilla in poäng. Mm, absolut. Ja. Ja, det verkar det är ju ganska jämnt. Det är mycket här. jämnt. Ja. Det är mycket, mycket, mycket jämnt. Den här kommer på, Pompe kommer på samma poäng som 
pandorna. Mm, pandi och panda. Mm. Mm. Uh, och skupp. Och skupp, just det. Just det. Ja, bra trio där ändå. Får man säga. Det är starkt trio. Mm. Ja, det var väl egentligen vad vi hade att säga om Pompe tror jag. Och Turk och Snusane. Mm. Och Cesar. Mm. För den här gången. Har du något slutord Peter? Om ni har en klappa er hund idag. Där har ni. Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka. Hej!